0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaí Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, lunes, feliz inicio de semana, primero que nada, vengo a hablarles sobre el delirio de culpa y en qué consiste. El delirio de culpa es uno de los principales caballos de batalla de la psicología, por su resistencia a los diferentes planes de intervención. Este delirio es un trastorno del contenido del pensamiento muy resistente a la evidencia. Así, en muchos casos, adquiere la certeza íntima de ser una verdad absoluta y la persona la trata como tal. Esta convicción difícilmente admite, crítica, siendo capaz de cambiar la personalidad de la persona que la defiende. Las creencias delirantes tienden a ser falsas y a no contar con un respaldo de la experiencia, y si sí, con una interpretación muy particular de la misma. El delirio nunca se explica con el historial cultural, intelectual o religioso del delirante. Señalar que todo delirio es real para quien lo vive y puede resultar muy extraño para los compañeros de la misma cultura. El apego al delirio se basa en distintos puntos. En primer lugar, se considera que esa es la realidad. No debería extrañarnos puesto que la realidad con la que todos trabajamos no deja de ser una interpretación muy particular de lo que realmente sucede, basada en nuestras creencias, experiencias, expectativas. Cada uno puede identificar su propio mundo y vivir de acuerdo con su propia comprensión. En segundo lugar, porque el delirio reestructura su personalidad. Este cambio en la organización y la estructura del funcionamiento psíquico hace que la persona busque darle continuidad a a su nuevo modo de ser, él o ella se aferra a lo que cree ser, al igual que todos nos aferramos a nuestra identidad. En este episodio voy a adentrarme un poco en un delirio particular, el delirio de culpa. Recuerde que hasta este momento les he estado describiendo lo que es un delirio. Ahora específicamente voy a hablar del delirio de culpa. En esencia, el delirio de culpa es parecido a cualquier otro delirio. Lo que los diferencia es el tema. En este caso, el tema es la culpa. El delirio de culpa es una creencia falsa y arraigada de que uno es culpable de algo y que el estado actual negativo en el que se está es responsabilidad, culpa, porque no, o sea, realmente la persona no, no toma responsabilidad. La culpa nos lleva al victimismo, ¿ok? Y en estos casos la persona se encuentra allí, en, en, esa, en esa casilla, por así decirlo. Estos sentimientos de culpa están mediados por un fuerte componente de autoconciencia, reflexión y autoevaluaciones, negativas, por supuesto. La culpa también puede ir acompañada de angustia, generada por la creencia delirante de que se ha provocado una transgresión o se ha propiciado un fracaso. La culpa del delirante, por lo tanto, incluye un sentido de responsabilidad personal y alguna forma de angustia. En algún momento de nuestras vidas todos hemos sentido culpa por algún motivo. La idea, que éramos responsables del daño causado a otro o de haber transgredido una norma social nos generó malestar. Incluso nos quedábamos dándole vueltas en nuestra cabeza a esa misma idea que se repetía una y otra vez. Es decir, esa idea que nos dice, es tu culpa. Esto es algo muy común. Sin embargo, ¿cómo, diferen cómo diferenciar la idea normal de culpa del delirio de culpa? Para demarcar el límite, que en ocasiones es muy, muy difuso y complejo de establecer, podemos tener una cuenta o en cuenta varios aspectos o dimensiones. Primero que nada, la convicción. El grado en que se está convencido de la realidad de las creencias delirantes. Luego tenemos la extensión, que es el grado en que la creencia involucra diferentes áreas de la vida. Luego tenemos la extrañeza, grado en que la creencia se aparta de la realidad consensuada culturalmente. Por otro lado tenemos la desorganización, grado en que la creencia eh, eh, es interesa, inter, internamente, perdón, consciente, lógica y sistematizada. Y por último tenemos la presión, es el grado en que esta la persona se encuentra preocupado por las creencias expresadas. ¿Okay? En resumen, para diferenciar una idea de culpabilidad de un delirio de culpa, es recomendable que nos fijemos en cómo de arraigada está la idea y si ocupa diferentes ámbitos de la vida. Hay que observar cómo es de intensa, qué persistente y resistente es a la evidencia. Veamos algunos síntomas del delirio de culpa que pueden también servirnos para distinguir el delirio de otros contenidos del pensamiento. A nivel general podemos identificar varios síntomas a nivel emocional, cognitivo y comportamental. Los síntomas emocionales serían la ansiedad, miedo o paranoia, la depresión, la irritabilidad o enojo, la apatía, cambios de humor rápidos e impredecibles cambios en la personalidad. Los síntomas cognitivos serían memoria deficiente, desorientación, alucinaciones, dificultad para hablar o para recordar palabras, habla, sin sentido o divagación, problemas para comprender el habla, dificultades para leer o escribir. Y los síntomas comportamentales serían inquietud, agitación o comportamiento combativo, gritar, gemir o emitir otros sonidos, estar quieta y retraída, movimientos lentos o letargados, alteración de los hábitos de sueño e inversión del ciclo del sueño y vigilia. Ahora bien, ¿qué causa un delirio de culpa? Las causas de este delirio son multifactoriales. Es producto de la integración de diversos procesos y dimensiones humanas como la biológica, la psicológica y la social. Hoy te voy a explicar las causas del delirio de culpa basándonos en el modelo neuropsiquiátrico de Van der Gaag. Para explicar el delirio, este investigador integró varias perspectivas teóricas, lo que lo condujo a proponer que la aparición del delirio depende de varios componentes. Primero el biológico y es que hay una desregulación dopaminérgica en las vías mesolímbicas. Esto altera las percepciones, debilita la influencia de los recuerdos y provoca el proceso de percepciones anómalas y alucinaciones. Luego tenemos el área cognitiva. Las percepciones se interpretan en función de la historia de la persona y se integran en sus esquemas. Los sesgos cognitivos típicos de este componente afectan el razonamiento de la persona. Y si no sabes lo que es un sesgo cognitivo, te invito a que vayas y revises en capítulos anteriores de la temporada pasada que allí te tengo un episodio sobre eso. Luego tenemos también eh, el componente integrador psicológico. Y es que a medida que las percepciones se integran en los esquemas y en la cosmovisión general, se ven reforzadas por una lógica defectuosa la persona delirante tiende a sacar conclusiones precipitadas sin desarrollar y probar explicaciones alternativas. Y tenemos también, por último, un componente de mantenimiento psicológico. A medida que los delirios se integran en las percepciones generales, los delirios se mantienen mediante la atención selectiva y el sesgo de confirmación. Y eso también está en el otro episodio. <risa> a ver, ¿Cómo sería la intervención en estos casos? Para el tratamiento del delirio de culpa se pueden implementar varios planes de intervención, ciertamente, pero los que mejor resultado han producido son la terapia cognitivo-conductual, que con ella se busca apoyar a la persona para ayudarla a identificar sus procesos de pensamiento disfuncionales, ideas delirantes y encontrar formas de modificarlos. Se intenta también crear una relación relajada, segura y abierta, donde se trata al paciente como un colaborador activo. Luego tenemos la psicofarmacología, que lo haría un psiquiatra. Son los dos principales síntomas del delirio que pueden requerir tratamiento farmacológico, son la psicosis y el insomnio. Los neurolépticos han demostrado ser los fármacos de elección para el tratamiento de estos síntomas. Recuerden muy bien que esto siempre debe ir acompañado de un psiquiatra. Ni siquiera yo, que soy psicólogo, puedo hacer esto. Para concluir este episodio, el delirio de culpa es un trastorno difícil para el delirante, debido a la carga emocional que implica sentirse culpable. A diferencia de otros delirios, en esta o en este, la persona mantiene una continua inconformidad consigo misma, el reproche continuo de su idea delirante hace que su vida sea, hasta cierto punto, insoportable. Y por ello, se hace difícil también buscar ayuda profesional. Sin embargo, te invito el día de hoy a que si te has identificado con algo de este episodio, con algo de lo dicho acá en este podcast, es importante que busques ayuda profesional. Y si has llegado hasta aquí y te identificas conmigo y... ¿Quieres conocerme un poco más? Pues ya lo sabes. En mis redes sociales hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp o a mis grupos de Telegram y por allí puedes eh, solicitar información sobre terapia online. Hasta acá este episodio. Espero que haya sido de provecho y de información y nos escuchamos por un próximo episodio. Como siempre en este podcast, la costumbre del cierre es invitarlas a seguir me a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Sique Plenitud 11 en Facebook como Schneeker Blanco y en TikTok como Schneeker Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y un feliz inicio de semana.